0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie. Superleuk dat je weer luistert. De afgelopen afleveringen heb ik het met je gehad over vet. En hoe goed vet is, en hoeveel je er dan van mag eten, en welke voordelen vetten allemaal hebben. Uh, en vandaag wilde ik het wat meer praktisch aanpakken. Vandaag wil ik je enkele tips geven hoe je dat dan kunt doen, dat vet eten. De aanleiding was eigenlijk ook een vraag van een vriendin van mij die zei... Ja, maar ik heb een koemelkallergie, dus dan kan ik niet uh, ketogeen gaan eten. Want er moet overal zoveel kaas overheen. Nou, dat is één van de mogelijkheden om vet te eten. Maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden. En um, daar wil ik het vandaag even met je over hebben. Vet He, is natuurlijk niet alleen die perfecte energiebron... maar zorgt ook voor verzadiging... en geeft natuurlijk ook heel veel smaak aan je gerechten. Dus als je die koolhydraten gaat weglaten uit je maaltijden... dan zorg je dus aan de ene kant voor voldoende proteïne, vis, vlees, ei... en dat vul je aan met vezelrijke groenten... en dan voeg je nog wat vet toe voor de smaak en uh, de energie, de brandstof. Dus nogmaals, wees niet bang voor vet... Eet niet te veel. Wil je precies weten hoeveel en waar moet je nou op letten? Luister even de vorige twee afleveringen terug. Maar wees vooral niet bang voor vet. Natuurlijke vetten zijn niet schadelijk voor je en zelfs belangrijk voor je voor een goede gezondheid. Ze zijn belangrijk voor uh, je huid en voor je haar en voor je cellen en voor je organen, noem het maar op. En voor je hersenen ook. Maar toch moet je opletten, want vetten bevatten natuurlijk wel een grote hoeveelheid calorieën maar relatief weinig voedingsstoffen. In de vorige aflevering heb ik dat ook al aangegeven. Boter bijvoorbeeld is natuurlijk een prima energiebron, geeft je heel veel brandstof, geeft je heel veel energie, maar, uh, en dus calorieën, maar relatief weinig voedingsstoffen, een relatief lage voedingswaarde, als je het hebt over de voedingsstoffen. En zeker wanneer je je gewicht wilt verliezen, dan moet je ook weer niet te veel vet gaan eten, want je wilt tenslotte de vetvoorraad uit je lichaam opsoeperen, om af te vallen. Dus je lichaam zal eerst die boter die je eet gaan verbranden en verbruiken, totdat het toekomt aan het verbruiken van uh, je vetvoorraad in je lichaam. Nou, en als je niet gewend bent om vet te eten, en velen van ons zijn dat niet, ik was dat ook niet, omdat ik jarenlang uh, juist heel mager gegeten had, dan kan het best een uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat je voldoende uh, vet toevoegt aan je voeding. Zonder dat je meteen het gevoel hebt dat je echt halve pakjes boter naar binnen, naar binnen moet werken. Want dat is nogmaals echt niet nodig. Dus vandaar, vandaag 10 tips hoe je meer vet kunt eten. En dus de goede vetten. De allermakkelijkste eerste stap die je kunt zetten is om geen light producten of magere producten meer te gebruiken. Dus geen magere yoghurt, geen uh, 30 plus kaas of extra mager runder gehakt. Hè. Al die. Eigenlijk al die. Um, uh, industrieel bewerkte producten, die dus mager gemaakt zijn, hè, uh, omdat men dacht dat dat goed was of omdat men ons dat aanpraat dat dat goed is. Nee, geen magere yoghurt, geen 30 plus kaas, maar Griekse yoghurt, vol vette 48 plus kaas en dan half om half gehakt of zelfs varkens gehakt. Om de een of andere reden uh, kun je varkens gehakt. ...vaak helemaal niet in de supermarkt krijgen. Dus puur 100% varkensgehakt. Daarvoor moet je echt bij de slager zijn. En dan is het nog vaak een uitdaging, heb ik gemerkt... ...om ongekruid varkensgehakt te vinden. Want ik, ja, ik doe er natuurlijk van alles mee. Ik, ik vind het heerlijk om mijn eigen recepten te ontwikkelen... ...of om uh, recepten na te maken. Um, maar dan gooi ik daar zelf nog een heleboel smaakmakers bij. Dus ik wil geen voorgekruid varkensgehakt. Maar goed, dat blijkt best wel een uitdaging te zijn. Dus dan ga ik toch vaak voor het half om half. En uh, als dat allemaal niet voorhanden is, wat ik dan ook nog wel eens doe, is bijvoorbeeld braadworst nemen. Dat is dan wel um, weer varkensgehakt, is dan wel gekruid natuurlijk, soms kan dat ook makkelijk zijn. En dan haal ik het vlies ervan af en dan gebruik ik uh, de inhoud, hè, het, het, het worstvlees, gebruik ik om bijvoorbeeld uh, gehaktballetjes van te maken of iets dergelijks nou Ook geen magere kookroom hè, die weer aangedikt is met zetmelen, met bindmiddelen. Maar gewoon heerlijk vol vette slagroom of roomkaas of crème fraîche door je saus. En denk bijvoorbeeld ook aan um, kipdijfilet in plaats van kipfilet. Kipdijfilet is smaakvoller, net wat vetter dan kipfilet. Maar ook zalm en makreel in plaats van witte vissoorten en avocado en eieren. Het zijn allemaal prima natuurlijke, gezonde, vetrijke voedingsmiddelen, bomvol voedingsstoffen. Dus die van nature al die uh, gezonde vetten bevatten. Nou, dan kun je daar natuurlijk nog vet aan toevoegen door uh, te bakken en te braden met echt vet. Dus geen gestoomde groenten, geen op bakvel. Uh, gebakken stukjes magerund rundvlees, tartaartjes of gekookte kipfilet. Nee, bak je kipdijfilet lekker in olie, in kokosolie in room, uh, of in roomboter of in olijfolie. Net zoals met uh, je groenten en je eieren. Um, even kijken, de derde tip die ik je wil geven is, garneer je gerechten met vette voedingsmiddelen. Dus denk bijvoorbeeld aan een salade waar je nog wat parmezaanse kaas overheen doet. Of bolletjes mozzarella. Of avocado aan toevoegt, olijven, noten zijn ook een uitstekende uh, aanvulling. Amandelen, uh, vetakaas, uh, Maar bijvoorbeeld ook uitgebakken spekblokjes op je salade of over je ovenschotel. Dat geeft ook weer een heerlijke crunch die je soms wel kunt missen als je geen granen eet. Nummer vier is gebruik verschillende soorten vet. Daarmee creëer je ook verschillende soorten smaak. Dus roomboter geeft bijvoorbeeld een hele andere uh, smaak en geur dan olijfolie. Hè, fruit maar eens een knoflookteen aan, bijvoorbeeld in een beetje roomboter of in wat olijfolie. Dat geeft een, een hele andere geur, een hele andere smaak. Voor Aziatische gerechten, wat ik ook regelmatig maak, en daar ben ik dol op, gebruik ik uh, meestal kokosolie. Dus voor een curry of iets dergelijks, of uh, Indonesische gerechten, gebruik ik vaak kokosolie, wat, die ook uitstekend uh, geschikt is om te verhitten, beter dan, uh, dan olijfolie, en sesamolie. En die sesamolie die, uh, gebruik ik vaak als laatste eroverheen, dus ik... Ik pak niet uh, een grote hoeveelheid sesamolie om dingen in te bakken. Dat kan ook weer een, een overdaad aan smaak zijn. Maar sesamolie is wel heerlijk. Een of twee eetlepels um, om dat nog over je gerecht heen um, te sprenkelen. En dat geeft ook een, een, een heerlijke Aziatische smaak. Nou, dan iets heel ouderwets misschien. Uh, reuzel uh, en uh, eendenvet of ganzenvet geeft ook weer een hele andere smaak. Het uh, zijn natuurlijk ook wel hele klassieke, uit de klassieke keuken, uh, klassieke Franse keuken, uh, zijn dat ingrediënten. Hè? Dat bijvoorbeeld een, een, uh, uh, een, een wild- of een eendenborst of zo, helemaal gegaard in, in eendevet. Uh, Gekonfijt heet dat dan heerlijk. Uh, en notenolieën. Zoals ik al zei, bijvoorbeeld sesamolie, maar ook avocadoolie. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die toch weer een hele andere smaak geven. Dus durf daarin vooral ook te variëren. Dan, 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 dan krijg je ook een andere smaaksensatie. En ja, ontdek voor jezelf wat je lekkerder vindt. Misschien hou je niet van roomboter en hou je wel van olijfolie. Tip 5 is: uh, maak ook low carb of ketogene recepten. Die recepten die zijn ontwikkeld met de gedachte om je wat extra vet en dus extra smaak en energie te geven en toe te voegen aan je gerechten. Dus als je gewoon een, een uh, traditioneel uh, gerecht neemt of iets wat je gewend bent om, om normaal te maken waar um, uh, ja, koolhydraten aan toegevoegd zijn, een pasta of, of aardappelen of rijst, en je laat die dan zomaar ineens weg zonder, zonder daar iets anders aan toe te voegen, uh, dan kan het zijn dat je ook hele smaakloze... Um, en energiearme gerechten krijgt. En dan, dan geef je er misschien ook al heel snel de brui aan. Dan zeg je, ja, maar dit werkt niet voor mij, want ik voel me futloos en ik ben, ik ben moe. Ik heb geen energie en het smaakt nergens naar. Dus probeer echte low-carb of ketogene recepten uit. Um, bij mij op de website staan er een aantal. Op Facebook kun je er een aantal vinden. Um, binnenkort ook in de podcast en natuurlijk uh, in de Hormoon Harmony Community. Even kijken, tip 6 is werk je gerechten af met wat uh, saus, met wat olie, wat dressing, uh, wat gesmolten boter, wat, wat zure room. Dus denk bijvoorbeeld aan een stukje kruidenboter op je gebakken entrecô. Dat is echt mijn, mijn favoriete manier eigenlijk om een entrecô of een biefstuk te eten. Vroeger uh, koos ik vaak voor gebakken champignons. Nou, die doe ik er dan nu vaak wel bij als, als groentegerecht. Um, maar ik vind het heerlijk om zo'n stukje kruidenboter op die warme gebakken entrecots te laten smelten. En oh, heerlijk. Dat, dat, dat is echt, iets, echt een enorme verwennerij vind ik dat. Uh, of een lepel zure room of Griekse yoghurt in een spicy curry bijvoorbeeld. Dat haalt ook dat hele pittige er meteen vanaf. Um, besprenkel je saladen nog met wat extra uh, olijfolie. Nou, er, zijn, er zijn best wel wat dingen te bedenken. Zonder dat je dus meteen kilo's toevoegt. Maar gewoon even een, een eetlepel uh, eroverheen. Even kijken, tip 7. Ik heb natuurlijk een lijstje gemaakt, hè, want ik weet dit natuurlijk ook niet allemaal uit mijn hoofd. Uh, in de basis is het advies om niet te snacken tussendoor. Dat is het, 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 het principe is liefst niet snacken. Het idee is dat je tijdens je maaltijden voldoende uh, vet eet, zodat je tussendoor geen honger hebt. Mocht dat om wat voor reden dan ook toch het geval zijn, snack dan... Met echte voedingsmiddelen. Dus ga niet aan de repen of aan de shakes. Of uh, uh, nou ja, andere shizzle, noem ik het maar even. Nep producten. Maar eet dan gewoon echte voeding. Neem wat rauwkost. Dat is dan niet echt vet. Maar, uh, daarbij maar dat vult dan wel. Maar daarbij bijvoorbeeld wat blokjes kaas. Of wat droogworst. Of wat olijven. Of um, een handje vol noten. Of een gekookte ei. Dat zijn ook uh, uh, uitstekende dingen om mee te nemen. Hè? Een meeneemlunch naar je werk. Of als je een dagje ergens naartoe gaat, als dat straks weer allemaal mag en we gaan ergens een dagje uit. Of je gaat naar een, een pretpark. Uh, neem dit soort dingen mee, uh, die je prima als lunch kunt eten ook. Dus een handjevol uh, noten en een handjevol, dat is ongeveer 30 gram. Uh, dus dat is geen halve zak noten, want in noten zitten toch ook wel weer koolhydraten. Dus daar moet je ook wel voorzichtig mee zijn. Er zit ook heel veel verschil in welke noten. Paranoten, die Brazilian nuts, die zijn over het algemeen... Um, en betaalbaar en uh, koolhydraatarm. Uh, noten zijn uh, uh, vetrijk en koolhydraatarm. Uh, maar pinda's of cashewnoten bijvoorbeeld, die bevatten toch ook nog wel veel, uh, veel koolhydraten. Um, dus combineren wat van die dingen, kaas, rauwkost, worst, uh, een gekookt eitje. En je hebt er ook een prima lunch. Uh, ik maak In het weekend maak ik ook wel eens een, uh, een, een hapjestafel. Hè. Als ik dan tegen de kinderen zeg, we zullen we vanavond hapjes eten? Dan zijn ze helemaal blij, want dan gaan we lekker voor de televisie eten. Daar ben ik normaal helemaal geen voorstander van. Ik vind dat je echt gewoon de tijd moet nemen en gezellig aan tafel uh, moet eten. Dat is ook echt gewoon family time. Uh, dat zijn vaak ook de momenten waarop uh, goede en belangrijke gesprekken plaatsvinden. Uh, of gewoon uh, lol en gezelligheid. Maar soms is het ook wel lekker om gewoon even onderuit te zakken... en uh, gezellig een uh, familiefilm te kijken met z'n allen. En dat doen we dan... Uh, zet ik de hele, hele salontafel vol met allemaal hapjes. Um, natuurlijk dus geen uh, toosjes en, en, en worstenbroodjes en dat soort dingen... maar um, gezonde borrelhapjes. En met gezond bedoel ik bijvoorbeeld ook Franse kaasjes... of die droogworstjes, of um, nou ja, wat rauwkost kost... Um, een, een zelfgemaakte soort uh, heksenkaas, zal ik het maar noemen. Een is natuurlijk een uh, merknaam, maar een, een, een spread met, met, met roomkaas. Um, nou ja, dat soort dingen. Dus je kunt ook prima die, uh, die roomkaas bijvoorbeeld op een uh, stukje komkommer smeren. Of op een uh, reepje paprika. Dat hoeft niet altijd alleen maar op een toastje. Ja, en kaas, ik zei het al net, Franse kaas... of ik, zei, ik ben dol op kaas. Dus wat mij betreft, hè, nummer acht... Eh, kaas is wat mij betreft een van de grootste manieren van genot... van het ketogeen dieet. Ik ben ook echt een kaasliefhebber. Maakt me niet uit. Nederlandse kaas Franse kaas... Zwitserse kaas, Italiaanse kaas, Engelse kaas... harde, zachte, gele, blauwe, rode... ik vind het allemaal heerlijk. Het is in, in heel veel gerechten heel makkelijk toe te voegen. Ik zei het zojuist al, in de salade... Hè, bolletjes mozzarella... Um, of uh, um, Parmezaanse kaas. Uh, maar het is natuurlijk ook heerlijk op een ovenschotel. Waarbij je over je vlees en je groenten nog wat uh, kaas, geraspte kaas strooit. En dat heerlijk uh, laat smelten in de oven. Maar je kunt ook kaas eten, uh, een kaasplankje of iets dergelijks. Of een kaasgerechtje als voorgerecht. Bijvoorbeeld een. Um, Insalata caprese, dus, een, dus mozzarella met tomaat en verse basilicum en olijfolie. Heerlijk. Uh, dat is ook een, een, natuurlijk een heerlijk bijgerecht. En je kunt, als je bijvoorbeeld uit gaat eten, je bent in een, in een restaurant en iedereen uh, neemt een dessert... en jij denkt, ja, maar ik wil niet aan het ijs of aan een stukje taart of wat dan ook. Neem dan bijvoorbeeld een kaasplankje. Dan kun je toch... Genieten van een heerlijk dessert, hè, mits die koffie voor jou niet voldoende is. Want vaak als je al toch gewoon een ketogeen gerecht gegeten hebt, dan um, heb je dat dessert niet eens nodig. Maar wil je toch een dessert? Kies dan voor het kaasplankje. En vraag gewoon of ze dat brood, wat ze er normaal bij serveren, gewoon even weg willen laten. En of ze er desnoods een paar extra olijven bijvoorbeeld aan willen toevoegen of zonder gedroogde tomaatjes. Zo kom je ook niet in de verleiding om dat brood uh, te eten. Uh, zoals ik al zei, normaal gesproken adviseer ik eigenlijk om het dessert over te slaan. Want uh, dat heb je eigenlijk niet nodig en het voegt vaak ook net te veel toe. Ook al kan het wel uh, van de goede vetten zijn en geen suikers, het kan vaak net te veel zijn. Maar, punt 9, er zijn wel low-carb desserts of bijvoorbeeld uh, vetbombs. Of wat heel lekker is, ook in deze tijd van het jaar, is gewoon verse aardbeien met een dot opgeklopte slagroom. Zorg er dan wel voor dat die slagroom ongezoet is of gezoet met uh, erythritol. Erythritol is een natuurlijk zoetmiddel, is een na natuurlijk uh, product wat ontstaat bij fermentatie. Uh, en dat is, het, het heeft uh, ongeveer dezelfde zoetwaarde als suiker. Um, maar het is ook, ja, ik, ik, ik vind het ook wel lekker om af en toe gewoon ongezoete slagroom te gebruiken. Soms heb ik zin in wat zoets en dan voeg ik wel een beetje erythritol toe als ik de slagroom opklop. Maar soms ook niet. Want je, je went er ook aan. Je went er aan om vetter te eten. Maar je went er ook vooral aan om minder zoet te eten. Maar dit is ook echt wel een dingetje waar je, waar je voor op moet passen. Want als je dus op een gegeven moment op een uh, gewichtsplateau blijkt te zitten, dus je niet verder afvalt, dan is dit een van de eerste dingen die ik zou laten staan, die ik zou weglaten, samen met tip nummer 10. En dat is de bullet koffie. Het kan heerlijk zijn om wat uh, boter, kokosolie of slagroom toe te voegen aan je koffie of aan je thee. En veel mensen doen dat ook in plaats van een die, uh, ontbijt. Die, die nemen een bullet koffie uh, als ontbijt en zo voorzien ze hun lichaam toch van die extra energie in de ochtend. Maar dit kan ook dus gevaarlijk zijn in die zin dat je al snel te veel vet binnenkrijgt en zeker als je meerdere koppen koffie per dag drinkt op deze manier, dan krijg je zomaar ineens een hele grote hoeveelheid extra vet binnen buiten dus die maaltijden en dat kan weer net te veel van het goede zijn. Dus gebruik die bullet koffie alleen wanneer je echt een tekort hebt aan energie of misschien als een incidentele uh, traktatie, maar kijk uit, stagneert je uh, gewichtsverlies. Uh, bereik je een, uh, een plateau, dan is dit samen met de traktatie, met de snacks of die um, uh, desserts het eerste wat ik zou weglaten. En zorg gewoon dat je twee of drie uh, goede maaltijden per dag eet met voldoende natuurlijke vetten. En dan uh, kun je ook langer rondkomen zonder dat je weer uh, toe bent aan een nieuwe maaltijd. Dus zo zie je het toevoegen van vet aan je maaltijd is, is heerlijk, is verzadigend en uh, kan ook heel makkelijk zijn. Kijk vooral naar de manier die het beste bij jou past, hè, om meer vet toe te voegen aan je leefstijl. Dus houd, houd als stelregel gewoon aan dat je voldoende toevoegt, zodat je geen honger meer hebt. Maar voeg ook niet te veel toe, zodat het je gewichtsverlies niet in de weg gaat staan. Ik hoop je hiermee een aantal praktische tips uh, te hebben gegeven... Uh, in jouw proces van uh, gewichtsverlies. Mocht je nog meer vragen hebben over vet of over het ketogeen. Laat het me weten. Stuur me een berichtje op info.hormoonharmony.nl En dan zal ik proberen hem te beantwoorden. Bedankt weer voor het luisteren. En een hele fijne dag. Tot morgen.